0: Johns Hopkins übernimmt für die Gesundheitspolitik der USA und auch weltweit so ungefähr die Rolle, die das Robert-Koch-Institut für Deutschland übernimmt. Johns Hopkins ist also ganz vorne mit dabei als medizinische Autorität, um die aktuellen Entscheidungen der Politik in Bezug auf die Corona-Pandemie zu begründen. 2017 veröffentlichte Johns Hopkins ein Szenario für eine Pandemie, das bisher noch recht unbekannt ist. Dort geht es zufälligerweise um eine Corona-Pandemie, um den Umgang mit der Pandemie, und um das, was im Nachgang der Pandemie und im Kontext der Pandemiebekämpfung passieren könnte. Natürlich ist das erstmal nur ein fiktives Szenario. Wenn man allerdings bedenkt, dass ähnliche, scheinbar fiktive Szenarien der jüngeren Vergangenheit, wie Lockstep der Rockefeller Stiftung, Crimson Contagion der US-Behörden oder Event 201 von Johns Hopkins, dem Weltwirtschaftsforum und der Gates Foundation heute sehr ähnlich ablaufen, wie prophezeit wurde, ist es interessant, sich das Szenario dieser fiktiven Spaß-Corona-Pandemie genauer anzuschauen? In der offiziellen Stellungnahme zur Spaß-Pandemie heißt es, Zitat, die Spaß-Pandemie-Übungen des Johns Hopkins Zentrums für Gesundheitssicherheit befasst sich mit einem Szenario, das Kommunikationsprobleme in Bezug auf medizinische Gegenmaßnahmen illustriert, die in nicht allzu ferner Zukunft zu erwarten sein könnten. Zitat Ende. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich eine Pandemie geben und wir werden darauf mit medizinischen Gegenmaßnahmen reagieren. Medizinische Gegenmaßnahmen sind zum Beispiel Lockdown, Masken und Impfung, wobei in diesem konkreten Szenario allein die Impfung der Heilsbringer ist. Diese Maßnahme wird jedoch auf Widerstand stoßen. Es wird Kommunikationsprobleme geben, deshalb üben wir hier jetzt schon mal, wie man am besten auf den Widerstand gegen die Impfung reagiert. In diesem Szenario beginnt die fiktive Sparse-Pandemie bei Menschen im Jahr 2025 und das ganze Strategiepapier ist so verfasst, als würde man die Situation rückblickend aus dem Jahr 2030 betrachten. Also zunächst die Vorgeschichte zur Sparse-Pandemie, Zitat Im Jahr 2021 gibt es einen Coronavirus-Ausbruch bei Huftieren in der Region 7, Südostasien. Unsere Forscher entwickelten und produzierten hausintern einen effektiven Impfstoff, gegen die Infektion. Die nachfolgende Zulassung und Anwendung beendete den Virusausbruch in der Region. Infektionen wurden weitgehend verhindert, jedoch gab es gelegentlich schwere Nebenwirkungen, darunter geschwollene Beine, schwere Gelenkschmerzen und Gehirnentzündungen, die möglicherweise zu Krämpfen, Epilepsie oder zum Tod führen. Weil alle Tiere, die unter diesen Nebenwirkungen leiden, sofort getötet werden und weil die Tiere üblicherweise innerhalb eines Jahres nach der Impfung geschlachtet werden, Gab es keine weiteren Informationen zu den kurzfristigen und langfristigen Effekten der Impfung? Zitat Ende. Also, ein vermeintlicher Coronavirus-Ausbruch bei Tieren wurde mit Hilfe einer Impfung erfolgreich beendet. Ah, doch nicht komplett beendet, sondern nur weitgehend. Ach, übrigens, die Impfung hatte auch schwere Nebenwirkungen, die wurden jedoch nie genau untersucht. Okay. 2025 kommt dann der Spaß-Ausbruch bei Menschen. Zitat. Ein firmeneigener Impfstoff, entwickelt und produziert von einem multinationalen Nutztierkonglomerat, ein fiktives Unternehmen namens GMI, wurde als mögliche Grundlage für einen Impfstoff für Menschen vorgeschlagen. Dieser Impfstoff wurde entwickelt, um einen ähnlichen Coronavirenausbruch bei Huftieren in Südostasien zu bekämpfen, aber der Impfstoff hatte keine behördliche Zulassung und wurde nicht an Menschen getestet. Es gab Bedenken über mögliche Nebenwirkungen. Die US-Regierung beauftragte SynBio, ein fiktives Pharmaunternehmen, einen SPARS-Impfstoff für Menschen auf Grundlage des GMI-Impfstoffs für Tiere zu produzieren. Der Chef der Gesundheitsbehörde berief sich auf das Notfallbereitschaftsgesetz, um die Produzenten und Anbieter des Impfstoffs von jeglicher Haftung freizusprechen. Der Kongress genehmigte dies und stellte auf Grundlage des Notfallbereitschaftsgesetzes eine Notfallfinanzierung bereit für Entschädigungszahlungen bei ungewünschten Nebenwirkungen des Impfstoffs. Zitat Ende. Mit anderen Worten, wir haben eine Corona-Pandemie bei Menschen und nutzen einen Impfstoff auf der Grundlage eines schlecht untersuchten Tierimpfstoffs. Dieser Impfstoff heißt dann CoroVax. Keines der beteiligten Unternehmen muss für irgendwelche Schäden haften, stattdessen wird von Steuergeldern ein Entschädigungsfonds eingerichtet. Weiter, Zitat. Als mit der Zeit immer mehr Menschen in den USA geimpft wurden, gab es auch immer mehr Berichte über ungewünschte Nebenwirkungen. Etliche Eltern behaupteten, dass ihre Kinder unter ähnlichen neurologischen Symptomen litten wie die Tiere, die den GMI-Impfstoff erhalten hatten. Im Mai 2027 hatte die elterliche Sorge in dieser Angelegenheit den Punkt erreicht, dass Klagen eingereicht wurden. In diesem Monat, also im Mai 2027, klagte eine Gruppe von Eltern, deren Kinder eine geistige Beeinträchtigung infolge einer Gehirnentzündung unmittelbar nach der corovax impfung erlitten, gegen die Regierung und forderten die Aufhebung des Haftungsausschlusses für die Pharmaunternehmen, die CoroVax entwickelten und produzierten. Zitat Ende Also Es gibt schwere Impfschäden und die Betroffenen wollen die Pharmaunternehmen dafür zur Verantwortung ziehen. Später im Text heißt es dann, diese Klagen wurden einfach umgeleitet zum Notfallentschädigungsfonds, den die Regierung für diesen Zweck eingerichtet hatte. Und da geht natürlich alles sauber und transparent vonstatten. Läuft. Weiter, Zitat auch wenn es schien, dass die Regierung angemessen auf die Bedenken zu den akuten Nebenwirkungen von Corovax reagierte, waren die chronischen Folgen und Spätfolgen der Impfung noch weitgehend unbekannt. Gegen Ende des Jahres 2027 kamen Berichte von neuen neurologischen Symptomen. Nachdem die Geimpften fast ein Jahr lang keine ungewünschten Nebenwirkungen hatten, begannen etliche langsam unter Symptomen zu leiden, darunter verschwommene Sicht, Kopfschmerzen und Taubheit in den Gliedmaßen. Aufgrund der geringen Zahl dieser Fälle wurde die Signifikanz des Zusammenhangs mit Corovax nie geklärt. Zum Zeitpunkt dieses Berichts im Jahr 2030 haben die Langzeitstudien der Nationalen Gesundheitsinstitute, die zu Beginn des Impfprogramms eingeleitet wurden, noch nicht die nächste Runde der Datensammlung erreicht. Eine formale Analyse der Symptome wurde deshalb noch nicht unternommen. Außerdem kamen diese Fälle in der Gruppe der Erstempfänger der Impfung vor, also bei Hochrisikopatienten, einschließlich derer mit anderen Vorerkrankungen, was es außerordentlich schwierig machte, festzustellen, inwiefern die Symptome mit der Impfung zusammenhängen. Zitat Ende. Also, viele Nebenwirkungen traten nicht direkt auf, sondern zeitverzögert nach etwa einem Jahr. Dann wird das aber direkt wieder relativiert und gesagt, eigentlich waren es doch nur ganz wenige Fälle. Genaues weiß man aber nicht, weil die Untersuchungen auch nach drei Jahren noch keine Ergebnisse gebracht haben dann wird das nochmal relativiert, denn die Nebenwirkungen traten bei Patienten mit Vorerkrankungen auf, so dass man nicht sagen kann, ob die Schäden von der Impfung oder von den Vorerkrankungen kommen. Es ist natürlich massive Verarsche, wie das mit den Vorerkrankungen hier so wichtig ist, aber jeder Verstorbene mit einem positiven PCR-Test heute grundsätzlich als Corona-Toter gezählt wird. Weiter, Zitat Das Gesundheitsministerium wurde von dieser neuen Runde negativer Schlagzeilen auf dem falschen Fuß erwischt. Das Ministerium wurde von der Öffentlichkeit und den Medien unter Druck gesetzt, Entschädigungszahlungen an diejenigen zu verteilen, die behaupteten Langzeitschäden von Corovax erlitten zu haben, obwohl diese Menschen keine Daten hatten, um die Behauptung zu untermauern. Viele, die offensichtlich nicht richtig verstehen, wie wissenschaftliche Forschung funktioniert, forderten Beweise, dass Impfstoffe keine Langzeitschäden verursachen. Der Chef des Gesundheitsministeriums setzte sich entschieden dafür ein, die Untersuchung aller Fälle von möglichen Langzeitnebenwirkungen auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Zitat Ende. Alter, das muss man sich mal reinziehen. Die vermeintlichen Impfgeschädigten konnten nicht beweisen, dass ihre Symptome tatsächlich von der Impfung kommen. Ach was, und das wo vorher noch gesagt wurde, dass die Behörden mit den entsprechenden Untersuchungen jahrelang nicht hinterherkommen? Sollen die Geschädigten selber die entsprechenden Daten sammeln und die Studien machen oder was? Das würden die Staatsfuzzis auch bestimmt anerkennen. Ja, und dann ordnet der Chef des Gesundheitsministeriums auch noch an, die endgültige Untersuchung der vorliegenden Daten auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Ein Kongressausschuss soll das Ganze dann irgendwann mal überprüfen. Also besonders eilig hat man das mit den Untersuchungen und Entschädigungen offensichtlich nicht. Anders als bei der Impfstoffzulassung, da ging es echt schnell. Also das gibt's doch gar nicht. Was für eine Frechheit und das steht da einfach so. Und nebenbei bemerkt steht da auch noch, Menschen, die Spätfolgen von Impfstoffen befürchten und Beweise für die Sicherheit der Impfstoffe wollen, sind Idioten, die keine Ahnung von Wissenschaft haben. Später im Text heißt es dann, Expertengruppen kommen zusammen, um über die Situation zu beraten. Zitat. Unter anderem diskutierten sie über die zunehmend negative öffentliche Meinung gegenüber Corovax, sowie gegenüber der vermeintlichen Gleichgültigkeit der Regierung bezüglich der Opfer der staatlichen Maßnahmen in Reaktion auf die spaß pandemie die Gruppe debattierte lebhaft, ob es für den Präsidenten angemessen wäre, die Opfer anzuerkennen, die die Geimpften für ihr Umfeld gebracht haben, oder ob es angebracht wäre, die Geschädigten in der Trauer über ihre gebrachten Opfer zu trösten. Zitat Ende. Das Narrativ ist also, ihr habt euch geopfert für die Gemeinschaft. Das ist die Meinung der medizinischen und politischen Autoritäten. Die Frage ist nur, ob sie das auch öffentlich so klar formulieren wollen. Vielleicht sollte man das sagen, um die Geschädigten zu trösten, oder sollte man das besser unter den Tisch kehren, damit die Leute nicht irgendwann sauer werden. Immerhin hatte man ihnen die Impfung als Schutz verkauft, nicht als eine Selbstaufopferung im Dienst an der Gemeinschaft. Und weiter, Zitat Als die Pandemie langsam endete, gerieten etliche einflussreiche Politiker und Behördenvertreter in die Kritik, vermeintlich aus politischen Gründen das Ausmaß der Pandemie übertrieben zu haben. Wie bei vielen anderen staatlichen Gesundheitsinterventionen auch, erzeugten die erfolgreichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung die Illusion, dass die Pandemie längst nicht so gefährlich war, wie von Experten vorhergesagt worden war. Die politischen Gegner des Präsidenten nutzten die Gelegenheit, um den Präsidenten und die Reaktion seiner Regierung auf die Pandemie öffentlich zu diffamieren und die Wähler dazu aufzurufen, einen starken Führer, der wirklich die Interessen der Amerikaner vertritt, zu wählen. Eine große Bewegung in den sozialen Medien, angeführt vor allem von engagierten Eltern von betroffenen Kindern und unterstützt vom populären Misstrauen gegen die großen Pharmaunternehmen, verbreitete das Narrativ, dass die medizinischen Gegenmaßnahmen gegen die sars pandemie also in erster Linie die Impfung, nicht notwendig waren und von wenigen Individuen durchgesetzt wurden, die dabei ihre eigenen Interessen verfolgten. Verschwörungstheoretiker breiteten sich auf den sozialen Medien aus und behaupteten, das Virus wurde von Pharmaunternehmen geschaffen und in der Bevölkerung verbreitet oder es entwich aus einem geheimen Biowaffenlabor der Regierung. Zitat Ende Also hier haben wir das Märchen vom Präventionsparadox. Es war einmal eine schreckliche Pandemie, aber wir haben sie kaum bemerkt weil die Wunderimpfung und aktuell natürlich auch der glorreiche Lockdown und die Gesichtswindeln so großartig wirken. Das ist natürlich dummes Zeug, wie man leicht erkennen kann, wenn man sich Regionen anschaut, in denen es keinen Lockdown und keine Maskenpflicht gibt, so wie South Dakota. Dort geht das Leben schlicht und einfach weiter. Und die Corona-Inszenierungszahlen entwickeln sich praktisch genauso wie im angrenzenden North Dakota, wo Lockdown und Maskenpflicht herrschen. Man sieht, Lockdown und Maskenpflicht bringen praktisch nichts in Bezug auf die Pandemiebekämpfung. Das gleiche hat übrigens auch schon vor langer Zeit das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin festgestellt. Doch trotz aller offensichtlicher Evidenz ist man ein rassistischer Aluhutspinner und glaubt an die flache Erde, wenn man die Lockdown-Prediger hinterfragt. Vertraut den Pharmaunternehmen, ignoriert auch die übrigen Pandemiegewinnler in der Wirtschaft und kümmert euch nicht um Biowaffenlabore, dort gibt es nichts zu sehen. Hütet euch vor Verschwörungstheoretikern in den sozialen Medien, die unsere geliebten Führer in Frage stellen. Weiter Zitat Im Verlauf der Pandemie stellte der Kongress Finanznothilfen zur Verfügung, aber die Gesundheitsbehörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden hatten Schwierigkeiten mit den verfahrenstechnischen Anforderungen, um das Geld auch auszugeben. Beträchtliche Summen der Finanznothilfen wurden somit nicht ausgegeben, während die Pandemie allmählich endete. Als die Untersuchungen diesbezüglich an Fahrt aufnahmen, mussten etliche ranghohe Vertreter der Seuchenschutzbehörde und der Arzneimittelbehörde von ihren Posten und von der Regierung zurücktreten. Zitat Ende. Na sieh mal einer an, es gibt einige Bauernopfer. Einige hochrangige Staatsfustis mussten zurücktreten, aber nicht etwa, weil sie katastrophal übertrieben haben, sondern weil sie nicht genug Steuergeld verpulvert haben. Implizit heißt das, man sollte den Politheinies noch mehr Notstandsbefugnisse geben, damit sie unkomplizierter über Steuergelder verfügen können. Großartig. Und die Rücktritte in diesem Szenario sind natürlich ungefähr so sinnlos wie Merkels Entschuldigung für den versuchten Osterlockdown. Sie hat die Geste der Entschuldigung zelebriert und alle Medien können großkotzig von Merkels Entschuldigung berichten, ohne dass sie ernsthaft Verantwortung für diese ganze verdammte Lockdown-Misere übernimmt. Am Ende kommt noch ein richtiges Schmankerl, Zitat Eine zunehmende Zahl von Lungenentzündungen wurde nach dem Ende der spaß pandemie im ganzen Land berichtet. Zitat Ende Aha, Lungenentzündungen. Was hier recht beiläufig erwähnt wird, ist hochinteressant. Laut einer Vermutung des Nationalen Gesundheitsinstituts der USA aus dem Jahr 2008, die auch vom berühmt-berüchtigten Virenpapst der USA Anthony Fauci gestützt wird, starben die meisten Menschen während der Spanischen Grippe 1918 gar nicht an der Grippe, sondern an einer bakteriellen Lungenentzündung. Die Erklärung lautet, das Grippevirus hat die Menschen geschwächt und den Weg geebnet für die bakterielle Lungenentzündung, die danach kam. Das mag zwar grundsätzlich möglich sein, auch jetzt im Falle von Corona, aber das ignoriert einen offensichtlichen anderen möglichen Kandidaten, der aktuell eine Welle von bakteriellen Lungenentzündungen auslösen könnte, nämlich den Maskenzwang. Wie das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin oder auch Professor Streeck von der Uni Bonn bemerkten, benutzen die Menschen die Masken meist falsch, womit sie zu einer Brutstätte für Bakterien werden. In der Schweiz hat eine Untersuchung der Masken von Berufspendlern ergeben, dass in jeder zweiten Maske mehr als 100.000 Bakterienkolonien waren. Viele dieser Bakterien können Lungenentzündungen und andere Atemwegserkrankungen hervorrufen. Zum Vergleich, selbst auf den Touchscreens der Ticketautomaten am Bahnhof waren im Schnitt nur um die 50 solcher Kolonien. Wenn man dann noch bedenkt, wie stark das Immunsystem gerade belastet wird durch Isolation, Stress, Sauerstoffentzug, Kohlendioxidbelastung unter der Maske, experimentelle Impfstoffe usw., so ist es wohl leider nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen starken Anstieg von bakteriellen Atemwegserkrankungen sehen werden. Aber wenn das passiert, liegt er zum Glück schon das passende Narrativ bereit, um alle Klarheiten zu beseitigen.